0: Vous écoutez Radio Anthropocène avec l'École urbaine de Lyon
1: et Radio Bellevue Web. Anthropocène.
0: Les entretiens anthropocène. Anthropocène.
1: anthropocène.
0: Bonsoir à toutes et à tous, l'entretien anthropocène que nous vous proposons ce soir s'inscrit dans le cadre de l'événement à l'école de l'anthropocène, le rendez-vous annuel de l'école urbaine de Lyon. Il s'agit d'une semaine pensée comme une université ouverte sur les questions d'écologie et de citoyenneté et qu'il est possible de suivre au RIS à Villeurbanne en direct ou en streaming et en podcast depuis le site écoleanthropocèneuniversité lyonfr Marta Segarra, vous êtes l'invitée de notre entretien anthropocène d'aujourd'hui, Merci et bienvenue. Merci. Vous avez pris part plus tôt dans l'après-midi à une conversation sur la qualification d'une écologie déviante mêlant lutte LGBTQI+, et lutte climatique. Et vous participerez et tout à l'heure à une discussion avec le philosophe Thierry Hauquet pour réfléchir au genre et au sexe dans l'anthropocène. En effet, oui. Vous avez pris, euh, donc Martha Seyara, vous êtes directrice de recherche au CNRS au sein de l'UMR LEG, le laboratoire d'études de genre et de sexualité. Vous êtes professeur de littérature française et d'études de genre à l'Université de Barcelone. Vos recherches actuelles portent sur le, les post-humanités, la biopolitique et l'animalité. Et parmi vos dernières euh, publications, nous pouvons citer l'ouvrage « *Comunidades con accento » paru en 2021 aux éditions Icaria, ou encore le livre « Hélène Sixou, corollaire d'une écriture » paru au presses universitaires de Vincennes en 2019. Et citons également un dialogue avec la philosophe et féministe états-unienne Donna Haraway, The World We Need, El Mon necessitem, paru en version bilingue anglais-catalan aux éditions CCB en 2019 et en version castillane aux éditions Icaria en 2020. Pour ma part, je suis Quentin Daciba, doctorant en sciences de l'environnement à l'école urbaine de Lyon. Alors, Le thème de notre entretien est cette étrange notion dhumain animal un mot-valise tout à fait transparent à comprendre, mais... Euh plutôt inquiétant, qui imbrique les termes humain et animal. Ce concept vous permet d'interroger les contradictions de la relation humain-animal, de penser l'hybride de nos relations mutuelles. Les bêtes, comme celles qui composent le bestiaire de l'écrivaine Hélène Sixou, que vous avez particulièrement étudiées, comme cette figure du chien à demi-noyé dans la célèbre peinture de Goya où le chien le sol ne forme qu'un seul corps, comme l'hydre aussi, qui souffle sur Argos dans le mythe des douze travaux d'Hercule, ces bêtes sont sans doute une manifestation de cette humanimalité où, euh, à travers une matérialité d'animal, ressurgit la corporealité de l'humain. Ces bêtes ressemblent à des animaux, mais sont animées de fantasmes qui sont proprement humains. Elles nous renvoient aux mots de l'homme moderne, son carno-phalogocentrisme, expression-valise forgée par Jacques Derrida, qui vous a inspiré dans, dans vos travaux, enfin, on pourra en reparler, pour décrire euh, l'éthique moderne de l'animalité. Martha Segara, qu'est-ce que le concept d'humain animal a de plus que la bestialité, ou l'hybridité, ou encore le cyborg, pour reprendre l'expression de Donna Haraway Qu'apporte ce, ce concept
1: je ne suis pas sûre que ce soit un concept, mais en tout cas, ce mot valise, comme vous l'avez dit, c'est un mot qui, qui nous donne à penser le, le, le trouble des frontières, pour parler avec Donna Haraway et Judith Butler aussi, le trouble donc qui se produit dans les frontières entre l'humain et le non-humain, ou entre l'animal humain et l'animal non-humain. Parce que, à mon avis, mais ce n'est pas que le mien, cette frontière qui a été construite par la pensée occidentale comme très stable et très rigide et très fixe, c'est une frontière en fait qui est labile, qui est beaucoup plus fragile qu'on qu ne le pense habituellement et qui est perméable. Donc, euh, du coup, euh, le mot imanimal, je pense qu'il nous donne à penser... Cette, euh, cette fragilité de cette frontière imaginaire finalement qui, qui existe de façon catégorique euh, pour la pensée occidentale très souvent, la plupart des cas, euh, entre l'humain et l'animal non-humain. Et vous avez fait le rapport avec la bestialité. Et en fait, si on regarde, si on fait une petite recherche sur les usages du mot humain-animal, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, euh, c'est plutôt dans ce sens. C'est-à-dire, c'est un sens plutôt péjoratif. Euh, humain-animal ferait allusion à ce, qu a, ce que les humains ont de bestial dans le sens uh, incontrôlable, violent et même uh, meurtrier. Donc c'est une vision tout à fait négative de, de la bête ou de la part d'animalité que, que, que quand même euh, tout le monde sait que, que nous avons en Parce que les humains, nous sommes des animaux quand même.
0: Et donc, et donc ce concept, vous l'utilisez euh, euh, au niveau de, de votre méthode de travail. Vous, vous êtes professeur de littérature, donc vous étudiez le texte, la sémantique, le sens des mots mais aussi la, la poétique et l'esthétique que ces textes produisent. Comment euh, ce, ce concept, qui n'est pas donc concept, vous me l'avez dit, mais comment ce terme permet de, animal enfin, s'insère dans vos travaux euh, qui portent sur l'étude des textes
1: euh, là, mon, mon dernier livre qui va, qui va paraître euh, la semaine prochaine, en fait, en Espagnol, en Espagne, euh, c'est un livre qui s'intitule justement « mais le sous-titre, c'est « Ouvrir les frontières de l'humain ». Donc, c'est un peu ce que je viens d'expliquer. Et là, comme je le fais aussi dans mes travaux récents… Je, je pars de textes littéraires, c'est ma formation comme littéraire, mais aussi d'autres, surtout de textes philosophiques, psychanalytiques aussi, ou de textes historiques, ou, de, ou même un peu dans ce qu'on appelle et qui est très développé dans la. Dans, dans le monde, uh, disons, anglophone de, des études universitaires, ce qu'on appelle les études culturelles. Donc, je prends des, beaucoup de produits culturels qui ne sont pas strictement des textes. Et, et je prends même des, des ouvrages artistiques, des performances. Des, je parle de la danse, par exemple. Donc, je parle d'une série d'activités humaines, mais aussi d'habitudes, de... de de, de façon de faire euh, quotidienne, parfois même, que nous, que nous avons dans notre, nos sociétés occidentales par rapport à, au contact avec euh, les animaux non humains.
0: Et donc, euh, je, je le disais en, en introduction, en, en reprenant ce, 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 ce néologisme de, de Jacques Derrida, le carno phalogocentrisme mmh. qui est aussi un concept assez monstrueux, enfin, mmh. euh, dans, dans, dans sa formulation. Euh, est-ce que l'humain animal a quelque chose de, de monstrueux ou, ou au contraire, est-ce qu'il ouvre des perspectives positives
1: c'est-à-dire qu'il a été pensé plutôt comme monstrueux parce que le monstre est pensé de façon négative. Mais justement, euh, la, la pensée féministe ou certaines penseuses féministes ont essayé de retourner aussi euh, le stigmate ou l'image ou ou du monstre pour montrer, comme vous avez cité le cyborg de Haraway. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire comment euh, ces figures monstrueuses qui nous semblent euh, menaçantes parce qu'elles sont... Euh, Confuse parce qu'elles elles traversent les frontières non seulement entre l'humain et le non-humain, mais aussi entre, dans le sens de l'animal non-humain, mais aussi entre le vivant, le non-vivant ou l'artificiel, le, le naturel. Tout, tout ces, toutes ces oppositions binaires nous rassurent et fondent notre pensée occidentale. Mais en même temps, je crois que c'est très important de les repenser, de les mettre en question de les, et même de les déconstruire, comme suggère Derrida, pour essayer de, de, justement de, de dépasser toutes les inégalités, toutes les oppressions que ces, que ces binarismes favorisent. Parce que finalement, c'est ça, c'est l'opposition entre humain, non-humain, ou animal, homme, et je dis homme, parce que euh, c'est le modèle euh, viril, un certain modèle d'homme qui a été euh, conçu comme neutre, comme euh, neutre pour être humain. Donc euh, finalement, quand on déconstruit ces oppositions, on, 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 inévitablement, on doit penser aux autres oppositions qui font de, les autres inégalités. Dans mon livre, par exemple, je parle beaucoup de comment la question de l'animalité traverse aussi... Les oppressions dues au genre, à la sexualité, à la race. Euh, donc, euh, tout, tout ce type d'oppression sont, sont entrelacées. Et par rapport au carno phalogocentrisme, c'est un exemple de ça. C'est-à-dire que, comme vous le savez, Derrida a forgé d'abord ce terme de phalogocentrisme pour montrer comment, dans la culture occidentale, le logos, c'est-à-dire la raison et la parole, sont au centre de, de tout, de notre conception du monde et de l'être humain. Et il a ajouté, de façon un peu humoristique, mais je pense que c'est un concept à prendre au sérieux, ce préfixe carnot, dans un texte où il parle de, de ces questions et où il réfléchit sur le, le fait de manger de la viande comme euh, quelque chose, un rapport avec la virilité. Euh, c'est un texte des années 80 et c'est amusant parce qu'il dit euh, « Je pense qu'il y aura euh, d'abord une présidente de la République française avant qu'un président végétarien, ou au moins qui, qui déclare publiquement l'être. » Bon, je pense qu'il n'y a eu ni une chose ni l'autre pour l'instant, donc on en est un peu euh, au même stade 40 ans après ce texte, ce, ce commentaire plein d'humour de Jacques Derrida qui répond à une réalité en fait.
0: Et donc euh, qu'est-ce que ce, ce, ce concept manimal a, a de particulièrement révélateur pour le, le féminisme Puisque les oppositions peuvent être des oppositions de classe, en tout cas dans une lecture plus, plus traditionnelle, des, euh, plus, oui, plus, 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 dont, dont on a plus souvent usage euh, donc en quoi il révèle des oppositions qui sont propres à, au féminisme ou à l'écoféminisme en particulier
1: mm -hmm. Bon, euh, en fait, euh, justement, euh, il y a plusieurs façons de voir la chose. Et une des façons, c'est la question de, du mépris ou de, 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 de la hiérarchie méprisante que traditionnellement euh, a été faite euh, entre les hommes, les femmes, c'est-à-dire pour des questions de genre, et aussi pour des questions de, de j'insiste, de race, c'est-à-dire les hommes euh, virils, c'est les hommes occidentaux, européens, euh, les hommes euh, euh, efféminés, c'est les autres, les, notamment les orientaux ou euh, asiatiques, dirait-on aujourd'hui. Donc, euh, du coup, euh, très souvent, des questions de sexualité, de genre et notamment euh, par, un rapport avec les féminismes de, de genre, c'est-à-dire de l'opposition entre euh, hommes et femmes, euh, sont à la base de, de ces discriminations, de ces oppressions qui, contre lesquelles évidemment les féminismes veulent lutter. Donc, je pense que le terme humain animal encore une fois, ce qu'il apporte, c'est cette conscience qu'il y a une circulation aussi. C'est-à-dire que le genre est fluide. Qu'il euh, il n'y a pas que des hommes d'un côté, des femmes de l'autre côté, qu'il y a une lutte, euh, mais que la réalité est beaucoup plus complexe. Et que, euh, comme le dit Hélène Cixoux, euh, de nouveau, qui, qui, disait ça de, qui dit ça depuis 40 ans aussi, ou 50 ans, dans un texte des années 90, donc bien avant l'invention de, de la théorie queer, disons, ou... ou un peu avant, en tout cas, de, des premières théoriciennes queer, elle disait que... Euh, on est oui on est homme ou on est femme mais en même temps on est mille choses euh, d'autres c'est-à-dire on peut à ce moment-là je peux être une une femme mais euh, dans trois minutes je peux être dit-elle euh, deux femmes et un enfant ou deux chats et un lion donc euh, elle joue aussi avec euh, cette multiplicité parce que les identités euh, sont multiples on n'a pas une identité fixe au long de notre vie et même euh, dans un instant précis c'est aussi complexe euh, je suis beaucoup de choses en même temps euh, une femme peut-être mais aussi euh, d'autres choses d'autres identités me traversent et c'est euh, un autre des sens de, du mot animal aussi mmh. cette idée qu'il euh, y a une multiplicité dans l'apparente simplicité des catégories ou, de, ou des classifications qu'on aime faire en général
0: oui, ce qu'il faut aussi penser au, 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 à la notion de, de savoir situé d'Haraway, où le savoir n'est que dépendant de la situation et de, du rôle qu'on joue dans cette situation précise. Mm -hmm. Et vous parlez d'Hélène Sixou, vous avez écrit un, un, un ouvrage qui s'appelle « Cuerpos agujereados oui. » où justement euh, vous questionnez le, la notion du, de, de corps troué, on pourrait dire, ou euh, du corps trou, mm -hmm. c'est-à-dire à quels éléments de non-trou, à quel... Euh, en fait, vous interrogez par le concept de trou le, le rapport entre le, le positif et le négatif, entre le plein et le vide.
1: Exactement. oui. Et,
0: euh, et justement, ce, ce, ce concept de trou peut aussi permettre de, de relire euh, les, les, ce qu'on oppose un peu binairement mm -hmm. euh, et peut compléter le, le, le concept du animal qu'on qu discute, euh, actuellement, mais, mais d'un point de vue plus corporel peut-être.
1: Oui. Euh, C'est-à-dire que dans ce livre-là que j'ai publié il y a sept ans déjà, en espagnol. Donc, je, 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 d'un côté, j'ai montré comment l'imaginaire des trous, des orifices, si vous voulez, du corps humain, euh, structure notre pensée sur beaucoup d'autres choses. Donc, euh, j'ai montré la prégnance de, du trou dans beaucoup d'autres représentations du monde. Par exemple, j'avais un chapitre où je parlais des trous noirs. De, donc, euh, comment... Euh, le discours qui se fait que les spécialistes, je ne suis pas une spécialiste en physique, bien sûr, comme vous l'avez déjà dit, donc, mais comment les discours que nous, on peut lire, euh, les personnes qui ne sont pas spécialistes, donc les discours qui sont transmis par les, euh, les, ceux qui diffusent la, la théorie physique, comment ils, 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 ils insistent aussi sur cet imaginaire corporel, par exemple. Mais du, du côté de, du genre et de la sexualité, je montrais aussi comment, les corps des femmes et des hommes homosexuels aussi, traditionnellement, ont été pensés comme un corps troué face au corps hermétique de l'homme hétérosexuel, viril, etc. Pourquoi Parce que ce sont les corps des femmes, entre guillemets, comme si elles étaient toutes euh, égales, disons, ou les mêmes, et les corps de mêmes des hommes homosexuels, ont été pensés comme pénétrables. Donc, euh, du coup, ce sont des corps souvent pensés comme menaçants en même temps, euh, abjectes, donc des cordes d'où il peut s'échapper des, euh, des, des liquides comme si bon comme si les hommes <rire> ne pouvaient pas. Bon. Et donc, du coup, euh, je montre, euh, à travers des exemples, notamment artistiques, euh, comment euh, cet imaginaire binaire est déconstruit par beaucoup d'artistes, notamment, et comment euh, c'est euh, un imaginaire qui a conditionné profondément notre vision de... De... des corps, euh, en les classifiant de façon binaire aussi. Ce qui est maintenant démenti par la réalité aussi parce qu'il y a maintenant dans le euh, ça a tellement changé le, le il y a Quelques jours, je faisais un entretien aussi avec un journaliste et, et j'ai dit que, il me demandait pour, pourquoi est-ce que j'étais passionnée par ce que je fais et j'ai dit qu'une euh, des raisons, c'est aussi parce que depuis quelques années, le champ, le champ autour du genre et la sexualité a tellement changé et il y a tellement de choses qui se passent que c'est vraiment passionnant de suivre ces évolutions. Et justement, une des choses euh, qui ont le plus évolutionné, en tout cas ou évoluer en tout cas, euh, sa en tant que phénomène, mais c'est surtout la visibilité de ce phénomène qui, est, qui a évolué, c'est tout ce qui est un rapport et les transitions de gens et avec le non-binarisme ou la non-binarité. Et ça, ça m'intéresse profondément justement parce que je trouve que c'est une des questions... Euh qui peuvent nous aider à, à lutter pour un, un autre monde, justement pour, euh, et pour changer ce système que, qui, qui, qui est terrible et qui, et que, et qui expulse à tellement de personnes et qui fait que, comme le dit Judith Butler, que les vies de tellement de personnes soient invivables et tellement précaires qu'elles sont laissées pour compte et qu'elles sont vraiment euh, donc, euh, expulsées du système.
0: Alors, est-ce que la, la fiction et, et l'art pourraient nous permettre d'imaginer ce qu'un, ce que des comportements non binaires euh, pourraient être
1: euh, Je crois beaucoup à la fiction et à l'art. Euh, je pense que beaucoup plus encore que euh, la philosophie ou la science entre guillemets, évidemment que c'est très important mais euh, que c'est un champ euh, où on peut expéri expérimenter, où on peut imaginer où on est libre de, de tout faire parce qu'il n'y a pas de... Dit, bon, il y en a quand même mais il n'y a pas euh, une, une démarche réaliste forcément mais on peut tout imaginer, on peut tout faire en, en fiction et en littérature et un art et donc euh, ça nous offre tellement de Possibilité que euh, ces possibilités, ensuite, peuvent être pensées d'une autre façon et peuvent même être, disons, l'inspiration pour d'autres modes de vie ou au moins de compréhension du monde. Et d'ailleurs, dans le, ce dernier livre de Donna Howey, le, 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 je ne sais plus comment il a été traduit en français, mais en, en, en anglais, c'était « Staying with the trouble », Donc, euh, euh, « Rester avec euh, le trouble », je ne sais pas. Oui, oui. Vous connaissez peut-être la traduction en français ou... Je ne connais pas, non, la, la traduction en français. Bon, D'ailleurs, je ne sais pas si elle existe. Je, mmh. je crois que oui, mais je ne moi, j'ai lu le texte à, à l'époque qu'il a apparu à, à, en anglais. Et donc... Euh, oh. À la fin de, de son ouvrage, elle, elle fait un pari pour la fiction. Elle, elle écrit de petites histoires de, de, qu'elle appelle de, de fiction spéculative. Elle, elle joue avec les initiales en anglais, de fiction spéculative. Elle, elle parle aussi de féminisme spéculatif et donc de, de toute une série d'activités de, de la pensée que, qui, qui, qui peuvent nous aider justement à concevoir un autre monde.
0: Et alors justement, sur cette question des langues, puisqu'on parlait de Donna Haraway, ouais, vous avez eu des, des conversations avec elle qui ont même donné lieu à, à une publication. Euh, quel est votre rapport Est-ce que la, la, la langue ou le fait de converser dans différentes langues, on sait que l'écoféminisme euh, bon, a pu euh, émerger comme concept euh, avec euh, les travaux d'Aubonne en France, puis, c ré, puis a été euh, réapproprié ouais. aux États-Unis avant de refaire surface plus tard euh, en France Peut-être avec votre point de vue... Euh, Barcelonais, catalan, espagnol et, euh, et aussi français, enfin assez, assez international. En fait, quel est, quel est le, est-ce qu'on ne peut pas aussi resituer dans différents contextes culturels euh, ces questions Et est-ce que la langue a aussi une importance ou la non traduction ou au contraire parfois la traduction, euh, le dialogue, mais dans une certaine incompréhension avec des concepts qui ont des significations différentes selon les langues Est-ce que cela ne participe pas aussi de cette, euh, de cette complexification à laquelle ouais. le, le, le concept du animal euh, appelle.
1: Tout à fait, vous avez tout dit, euh, très bien euh, c'est à dire que pour moi la diversité des langues c'est quelque chose d'absolument euh, bah, nécessaire et, et réel, c'est à dire c'est ma vie aussi et le fait d'être toujours en traduction euh, quel, en quelque sorte, même pour les gens qui ne maîtrisent qu'une seule langue mais euh, quand on essaye de communiquer avec un autre, on est toujours en traduction puisque c'est un autre, donc il ne peut pas nous nous lire lire notre pensée, notre nos, nos sentiments nos, ce que ce qui est là mais qui n'est pas, pas parfois qui n'est pas dit donc euh, cette idée de vivre en traduction me semble, Très, très intéressante et d'ailleurs euh, c'est très important au niveau des concepts, comme vous l'avez dit il y, a, il y a des choses qui ne peuvent pas être traduites et qui ne doivent peut-être pas être traduites Derrida disait qu'on ne peut traduire que l'intraduisible dans le sens que on peut c'est-à-dire que ce qui est traduisible n'est pas intéressant à traduire puisque c'est déjà traduit en quelque sorte, mais les choses qui nous apparaissent comme intraduisibles on peut s'efforcer d'y euh, arriver, donc c'est cet effort qui qui est, qui, est, qui est important. Et personnellement, je, maintenant, je, je dirige aussi un travail collectif sur la traduction euh, de concepts et de, de mots par rapport au genre et à la sexualité. C'est une publication qui est un work in progress en ligne, qui s'appelle le dictionnaire du genre en traduction. Et il y a... Bon, euh, on, si vous le cherchez euh, dans Google, ça va vous, euh, vous allez tomber sur, sur le site. Et c'est un, une sorte de. Bon, on, on l'appelle dictionnaire. Mais en fait, ce n'est pas un, un vrai dictionnaire dans le sens qu'il n'y a pas de définition stable des mots ou des concepts, mais tout le contraire. On essaye d'ouvrir les concepts, de déconstruire les, les, les concepts à rapport avec le genre et la sexualité dans plusieurs langues. Donc, il y a, euh, on a trois interfaces pour le moment, euh, espagnol, français et anglais, on mais on essaiera dans la mesure du possible de, et du financement d'ouvrir, mais on a déjà d'articles dans d'autres langues, des articles en, en italien en, même en farsi donc euh, et, et c'est un peu le, pour constater comment les concepts et les mots voyagent dans les dans les dans la géopolitique disons dans les régions du monde et dans les langues du monde c'est un peu comme bon, ce qui nous a inspiré a été la notion de dictionnaire des introvisibles que qui a été conçu par Barbara Cassin et qui a fait… Barbara Cassin, il y a quelques années, a, a dirigé un livre… Qui était juste qui, qui a été connu sous le nom de dictionnaire des intraduisibles et c'était justement des, des, un livre collectif où il y avait des articles sur certains concepts ou certains mots au niveau philosophique qui sont difficilement traduisibles dans d'autres langues et par exemple il y avait le mot genre. Et l'article sur euh, le mot genre a été fait par Judith Butler. Donc, il euh, y, y avait des collaborations d'un peu partout. Et, et nous, nous nous sommes inspirés de cette idée pour élaborer quelque chose de différent, puisque euh, dans notre cas, c'est vraiment une œuvre ouverte. On n'a pas l'intention de la publier à imprimé, en papier puisque c'est quelque chose qui, qui augmente tous les mois. Il y a des articles qui nous arrivent. D'ailleurs, j'invite tout le monde qui nous écoute à, à, à nous envoyer des propositions. Dans le, sur le site, il y a les instructions sur comment le faire. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur justement parce que c'est collectif et aussi parce que euh, je pense que cette ouverture sur le monde et, et notamment sur le monde non occidental aussi et sur les langues non occidentales, non hégémoniques non, euh, bon, pour l'instant on a trois langues qui sont très hégémoniques, l'anglais, l'espagnol le français, donc des langues coloniales mais euh, on, on s'est ouvert au, au, aussi à l'arabe par exemple qui, parce qu'on a des, dans le comité de, de, de scientifique, il y a des collègues du Maroc. Et, et donc, euh, on essaye aussi d'ouvrir à d'autres zones euh, dont les langues n'arrivent pas aussi facilement, au moins au niveau universitaire, que euh, ces trois langues qu'on a pour l'instant.
0: Oui, ça fait penser aussi à... Dont... Au lieu d'écoféminisme, Vandana Shiva et Mariamis oui. parlent notamment de, de féminisme de la subsistance. Mm -hmm. Du fait que le mot subsistance est traduisible dans la majorité des langues, enfin, à une équivalence directe et a une, une signification très proche dans la majorité des grandes langues qu'on évoquait, donc anglais, uh -huh. espagnol, allemand et euh, français. Oui. Et, euh, et ce que ce que vous ce que vous disiez me fait penser à, à, à l'ouvrage Le quotidien politique de Geneviève Pruvot aussi. Mm -hmm. euh, le fait de d'avoir cette volonté d'exhaustivité linguistique permet aussi de faire rentrer dans le quotidien euh, le, les enjeux euh, les enjeux de genre et les gen les enjeux de, de non binarité
1: mm -hmm.
0: donc euh, oui. c'est aussi un moyen de de dépasser effectivement l'analyse un peu abstraite académique et de faire rentrer dans un quotidien de politiser un quotidien par euh, par l'usage des mots euh... Oui. En oui,
1: oui. effet, oui. Euh, c'est-à-dire que la question des langues, euh, ce n'est pas seulement une question de traduction dans le sens banal du terme, mais justement de euh, se rendre compte de, des différences, de, de la complexité de, de, des, des savoirs situés que vous mentionniez avant, euh, c'est-à-dire de, de toute cette... Euh, euh, ces, ces différences qui circulent ces, ces div cette diversité qu'on essaye de, euh, malheureusement de, de maîtriser souvent mais qui, qui est là et qui, qui est quotidienne et, et, et la vie euh, euh, le monde contemporain nous confronte à, à cette diversité ce qui fait très peur à, à beaucoup de gens c'est pourquoi il y a un durcissement je pense en Europe en ce moment par exemple mais aux états unis aussi et dans d'autres pays évidemment il y a un durcissement des frontières de tout genre, c'est-à-dire des frontières physiques, euh, politiques, euh, géographiques, mais aussi des frontières mentales. Euh, tout ce qui va euh, un peu... Bon, là, là, par exemple, cette polémique récente au euh, niveau un, universitaire, mais médiatique aussi, contre euh, ce qu'ils appellent le déconstructionnisme, où, en fait c'est la déconstruction, donc euh, ça, malheureusement je pense que c'est une réaction de peur face à cette complexité et face à, à, à ces changements aussi, à ces évolutions qui au contraire, moi, je, me passionnent.
0: Oui parce que c'est une reconstruction même si des, con des concepts effectivement sont déconstruits, c'est pour mieux les réagencer et montrer la, la complexité de leur réagencement dans la, mmh. dans la réalité.
1: Exactement, c'est-à-dire que euh, de, de mauvaise foi, il euh, y a des gens qui pensent que déconstruire équivaut à détruire, mais ce, ce n'est pas ça, ce n'est pas une entreprise de destruction, mais euh, comme vous le dites, c'est une entreprise de re, euh, refaire euh, le monde, les relations entre les vivants, entre, ceux, entre moi et ceux qui m'entourent, euh, etc., oui.
0: Alors, question, question de la fin, Maria Segar, Martha Segar, pardon quelle est votre part d'humanimalité à vous
1: <rire> euh, Bon, je pense que nous avons toutes et tous une part d'humanimalité. Dans mon cas, par exemple, je, le bon livre, j'ai euh, fait une dédicace à, à mes humanimaux préférés. Donc là, dans cette, dans, dans cette liste de, de d'êtres qui m'ont conduite jusqu'à jusqu maintenant, je, euh, il y a des personnes humaines et il y a des, des, des personnes peut-être non humaines donc euh, pour moi, évidemment qu'il y a des différences, il ne s'agit pas comme conclusion peut-être, euh, j'aimerais euh, répéter ce qu'a dit Derrida une fois par rapport à cette déconstruction de la frontière entre animal et humain, il ne s'agit pas de nier les différences, tout le contraire il s'agit de Affirmer, réaffirmer les différences, mais pas entre l'un et l'autre, comme ce serait entre l'homme et la femme, mais de célébrer, d'apprécier et d'analyser aussi euh, les différences qui, qui existent entre les êtres et, et, qui, et qui sont à l'intérieur de nous-mêmes aussi. Mmh.
0: Merci beaucoup, Marta Segarra, pour cette conversation. Restez en ligne sur Radio Anthropocène pour la suite de la programmation. À suivre, les jeunes en parlent et ensuite nous vous retrouvons Martha Sagara pour une conversation avec Thierry Oket. À tout à l'heure.
1: Merci. À tout à l'heure. Les entretiens Anthropocène.